0: Bonjour à tous euh, et bienvenue euh, dans ce nouveau podcast, le Debunk. Donc euh, au menu d'aujourd'hui, on va vous parler d'un petit fait d'actualité, ou plutôt de
1: notre actualité. Puis on enchaînera sur un de nos formats favoris, le Tu Préfères, toujours axé sur une question d'argent.
0: Et enfin, on finira par un petit débat autour euh, du pognon, du floze, de la thune,
1: de l'oseille, de la maille, de la moula. Ah il est fort.
0: Mais avant ça, générique.
1: Dans la vie de tous les jours, nos références et nos influences ont tendance à nous décourager en nous montrant une rigueur inatteignable.
0: Certains souhaiteraient qu'il existe une to-do list à remplir pour devenir productif et créatif. Il suffirait alors de cocher les bonnes cases et tout deviendrait plus simple.
1: D'autres ont l'impression que ces deux qualités leur sont inaccessibles, trop ambitieuses ou réservées à une élite.
0: Pourtant, à travers nos qualités et nos défauts, nous pouvons tous être créatifs et productifs à notre manière, sans forcément suivre la morning routine de notre influenceur préféré.
1: En changeant d'état d'esprit, nous nous apercevons qu'il existe une infinité de possibilités pour commencer à créer et produire.
0: Alors commençons par parler ensemble de ce qui nous rend unique. Nos loisirs. Nos passions.
1: Notre travail.
0: Nos projets. Je suis Adama.
1: Et moi, Alexandre. Bienvenue dans, dans le d, -Bank. d
0: -Bank. Donc là, le début de l'année, surtout au niveau de la situation sanitaire, c'est vrai que c'est pas la joie. Euh, bon, après, euh, j'ai l'impression qu'on a appris à vivre hein, de cette manière. Donc en soi, je ouais. pense que voilà.
1: Ouais, même si, même si c'est vrai que ça reste... Euh, D'ailleurs, moi, j'ai tilté l'autre jour. J'ai trouvé ça étonnant que ça fasse déjà deux ans que ça soit apparu. Euh, c'est assez et, ouf, hein Ouais, c'est vraiment, vraiment délirant. Et c'est dingue de voir comme on a acquis des automatismes, mais en même temps, on galère toujours à... Bah, à chaque nouvelle vague, on a l'impression que le machin réapparaît, quoi. Oui, c'est ça.
0: Et puis, à chaque début d'année, surtout, enfin on se rend compte que dès que, voilà, on arrive dans la période hivernale, bah voilà, mmh. c'est toujours... Le même bazar, et puis c'est au moment des fêtes où les gens voyagent. Le combo des deux, bah, cocktail explosif, cocktail molotov, et voilà. <rire> voilà, euh,
1: manteau coca. <rire> manteau coca, quand
0: donc, euh, donc oui, bon, après, outre ça, je pense que oui, comme, tu, comme on vient de le dire, l'important, c'est juste de faire qu'on fasse tous attention, qu'on soit tous responsables ensemble, et puis voilà, on va, on va s'en sortir au bout d'un moment. J'ai vu un dans une annonce, pas une annonce du gouvernement, mais une phrase sortie d'une un, interview du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui disait euh, « Bon, normalement, c'est peut-être la dernière vague. » Et tout est dans le peut bah bah, « peut-être
1: ». Peut-être, ouais.
0: <rire> gros, gros « peut-être ». Ça m'a fait, peu... ouais, ça, ça fait un peu rire. Donc, on, on va bien voir. Je pense que cet été, ça va être calme. Et puis, euh, l'année prochaine, on va, on va y avoir le droit, peut-être, à moindre échelle que cette année, mais on va y avoir le droit, je
1: pense, bon, On verra." C'est ça, jusqu'à ce, jusqu ce que ça se stabilise en fait, parce qu'à mon avis ça va être une, une maladie comme d'autres grosses épidémies qu'on a déjà eues, ouais. mais donc euh, Avec bah voilà. le temps que ça se tasse. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
0: Ce n'est pas le sujet du tout d'aujourd'hui, <rire> puisque aujourd'hui dans la première partie de ce podcast, nous allons parler d'investissement et surtout d'investissement en bourse. Euh, alors de Alex mais... et moi, on a comment j'allais dire domaine Le dans lequel de...
1: nous ne nous, 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 nous y connaissons absolument pas.
0: Ah bah non, on n'y connaît rien. Alors moi, j'ai juste eu quelques cours de finance des marchés quand j'étais à l'université. Mm -hmm. Donc j'ai une connaissance, on va dire sommaire, j'ai eu une introduction un petit peu plus poussée, on va dire, de la bourse, des actions, des index, tout, tout ça, des marchés financiers et des, des instruments financiers également. Donc j'ai eu une introduction, donc je, 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 je connais de manière superficielle. Mais euh, j'ai commencé à m'y intéresser surtout parce que bah, on devient de plus en plus, on commence à grandir, on a des projets, euh, on commence à peut avoir mis un peu d'argent de côté, et on se dit comment aujourd'hui mon argent je peux l'investir pour que ça me soit profitable. Ouais, C'est un peu la problématique que je me suis posée. Donc je sais et pas de euh... toi. Euh...
1: Ouais bah, on, je pense qu'on est, est exactement dans la même situation d'autant que moi, euh, mon père on a souvent, on a souvent discuté euh, de qu'est-ce qu'il faut faire un peu de l'argent qu'on place à la banque, est-ce qu'il y a des livrets qui sont plus importants que d'autres, des placements etc et c'est vrai que nous on est cette première on va dire génération où garder euh, son argent à la banque c'est pas du tout fructueux c'est pas intéressant on a des livrets qui ont des, pourcents, des pourcentages de, de, de comment on appelle ça c'est pas des revenus, c'est des euh, intérêts qui sont euh, proches zéro donc, mmh. c'est vrai que bah, maintenant, il faut se demander euh, quel est... comment faire fructifier notre argent, en fait.
0: Oui. Et bon, euh, le, la réputation qu'a la bourse, c'est que c'est très fluctuant. Ce n'est pas du tout euh, un, une option, on va dire, viable et, et, euh, et euh, safe, je veux dire safe, mais euh, sécurisée. Voilà, une, ouais. une façon sécurisée de placer son argent. Euh, et euh, mais quand même, quand on, donc moi je me suis un petit peu renseigné. Quand tu te renseignes, tu sais quand même qu'il y a quand même des investissements qui pourraient être, euh, qui réduisent drastiquement euh, la partie risque que l'on connaît euh, sur euh, les investissements en bourse. Ouais. Donc il on va dire il y a en bourse qu'on peut faire, c'est acheter une action. Donc une action c'est une partie. Euh, d'une entreprise, c'est comme si vous avez un énorme gâteau et donc vous achetez une action, vous achetez bah, un certain pourcentage de de, de, de la responsabilité de l'entreprise et donc justement ce pourcentage sera, vous sera, c'est-à-dire que vous allez avoir le certain droit, euh, soit le droit de, de décision euh, sur euh, les politiques de l'entreprise et percevoir aussi potentiellement une infime partie par rapport à vos investissements vous allez pouvoir percevoir ce qu'on va appeler des dividendes. Donc, c'est euh, votre rétribution en tant qu'actionnaire de l'entreprise, à hauteur Exactement. de ce que vous aurez
1: investi. Vous, vous vous prêtez de l'argent et on vous en redonne un petit peu plus à la fin parce que sur cet argent, on a pu en gagner beaucoup plus. Exactement. Et donc, aujourd'hui, bah, ce
0: qui de dangereux dans la bourse, euh, de mon point de vue, c'est que bah, les, le prix des actions, le prix d'une action, d'une part du gâteau d'une entreprise, eh ben, elle n'a pas un prix fixe et donc en fonction ben, justement, des événements euh, de la vie de tous les jours d'une crise ou, euh, ou euh, de ce qu'un dirigeant pourrait dire euh, sur son mmh. entreprise, eh bien, le cours de l'action donc le prix de l'action euh, va
1: augmenter euh, très fortement ou baisser très fortement bah, c'est très c'est très, ouais, très fluctuant que... et ça dépend énormément de l'offre et de la demande ça pour le coup c'est la base euh, ouais. la plus zéro du marché c'est c'est vraiment, s'il y a beaucoup de personnes qui achètent et peu d'offres, ça coûte très cher et inversement. Et euh, bah tiens, ça fait le lien avec notre première partie de discussion sur le Covid. Moi, j'ai été étonné parce que je, pareil, j'ai regardé aussi un petit peu les fluctuations de la bourse pendant cette période Covid. Et c'est incroyable de voir comme ça a fluctué. Acheter des actions quand il y a eu cet énorme pic de Covid l'année dernière, ça ne valait absolument rien, ça ne coûtait rien. Ouais. Donc on pouvait acheter une quantité d'actions phénoménales parce qu'ils ne valaient rien. Et par contre, avec la reprise ensuite de l'économie à la sortie de la deuxième crise, les pics hauts n'ont jamais été aussi élevés sur le prix des actions. Donc là, il y avait des supers affaires à faire. Mais comme on le disait, il y a toujours un risque. Ce risque, par exemple, d'acheter des actions qui ne remontent pas après. Ou l'inverse, de les acheter très cher, qu'elles se casse la gueule et qu'elles ne remontent plus jamais. C'est ça. Et en gros, dans ton exemple, c'est
0: exactement ça. Voilà pourquoi les gens investissent. C'est que si tu achètes à bas prix et qu'au fil de, de l'année, euh, le prix de l'action que tu as acheté augmente, eh ben, ça veut dire que le, ton potentiel, c'est-à-dire la valeur de ton action a augmenté. Donc, auquel cas tu déciderais de la revendre, eh ben, elle aurait une valeur beaucoup plus importante. Et donc, l'argent initial que tu aurais investi aura pris je ne sais combien de pourcents. Et donc, tu auras euh, un retour sur investissement en fait.
1: C'est tout l'intérêt
0: de la bourse aujourd'hui.
1: C'est ça. Hein et quand, quand on parle d'action, ça me fait toujours penser à cette scène de Forrest Gump où euh, son, son, pote, son pote général de l'armée, je ne sais plus, investit un peu de leur argent dans les actions Apple des années 80 en lui disant « t'inquiète, il n'y aura pas de problème pour la suite ». Et bah voilà, bah c'est typiquement un exemple d'action. Alors cette ouais. fois-ci, plutôt sur le long terme, où on fait le pari qu'une entreprise va fonctionner et mmh. les gens qui ont investi dans Apple ou, ou Apple, plus court laps de temps qu'on investit dans Tesla, il n'y a pas si longtemps. Mmh. Bah, ils ont fait le bon Alors choix.
0: Aujourd'hui, tout à fait. Leur action a une, a une valeur plus importante. Donc, euh, avec tout ça dit, aujourd'hui, nous, en tant que jeunes actifs, on se pose la question de comment on pourrait tirer profit de ça sans forcément euh, mettre à risque toute notre, la, notre épargne. Et donc, euh, il y a un un instrument financier qui s'appelle des ETF, ne ouais. me demandez pas ce que ça veut dire l'acronyme. Tu sais peut-être toi Alex ce que ça veut dire euh, ETF
1: Pas du tout, je l'ai regardé à un moment non. mais euh, en, en, en français on traduit de... ça par fonds indiciels. Euh... Ouais.
0: Donc en fait c'est euh, ouais, ça, c'est un fonds indiciel donc c'est des actions, d'un groupe d'actions, un groupe d'entreprises en fait euh, qui, pour lequel on va pouvoir acheter une fraction d'actions ou une action complète et euh, donc, du coup, le cours de cette action va suivre, la, va suivre le, le, la valeur des actions de toutes les entreprises. Donc, ça veut dire que le taux de fluctuation, la, la volatilité des actions sont beaucoup moindres parce qu'elles euh, sont atténuées par le nombre d'entreprises que comprend cet indice, en fait. Si vous avez une action pour une entreprise, donc, on est plus sujet à une volatilité parce que s'il y a… Il y a un problème avec cette entreprise, bah, le cours de l'action va chuter. Alors que si jamais il y a beaucoup d'entreprises, bah, même s'il y en a une qui chute, bah, peut-être que tous les autres vont bien se comporter. Et donc, en, en, en
1: moyenne, on aura, on va dire, une, une courbe plutôt stable. C'est ça. encore. Et cette moyenne est encore plus forte qu'en général, euh, l'investissement dans les fonds indiciels se fait sur une longue période de temps. Donc, en plus de lisser votre investissement sur une quantité d'entreprises, vous le lissez dans le temps ce qui fait que vous atténuez les effets à pic de haut et de bas et vous avez, on va dire, un revenu régulier croissant, on l'espère, sur, euh, on va dire, une quinzaine, une vingtaine, voire une trentaine d'années. C'est ça.
0: Et donc, en tant que néophyte d'investisseur en bourse, nous, c'est plutôt le, le genre de produit qui nous intéresserait parce qu'il est simple. C'est-à-dire qu'on peut faire un truc très simple, c'est mettre notre argent et ne pas le regarder pendant des années et des années et laisser cet argent placé comme si on le plaçait sur un livret A, par exemple. Et donc, suivre le cours, je ne sais pas, tous les six mois ou tous les trimestres, on regarde où en est le cours et de voir quelle, quelle, quelle est la valeur de notre investissement au final du, au, euh, en fonction du temps. Et en fait, ce qui y a c'est que euh, ce qu'on dit, euh, la réputation de la bourse et surtout de cet instrument financier, c'est que euh, à la fin, ça finira toujours à aller, à aller vers le haut. C'est-à-dire que même si ça baisse drastiquement, au bout d'un moment, ça remontera, ça remontera. Et donc, même la valeur qu'on aura investie initialement
1: aura pris un petit pourcentage de valeur, mais aura pris quand même un petit peu de valeur. C'est ça. Mais, ce mais qui nous sur, nous sur une longue période de temps. Sur une longue période de temps. Mais ce qui nous pousse aujourd'hui à regarder du coup euh, ces petits investissements financiers, hein, c'est du boursicotage, comme, euh, comme dit mon père, euh, <rire> c'est que même ce... Petit quelque chose que vous êtes amené à gagner à la fin sera toujours plus que les revenus, enfin les, je perds le mot à chaque fois, les intérêts, les intérêts, les intérêts d'un placement euh, en banque euh, sur un livret A qui est, je crois, le livret le plus populaire en France aujourd'hui et qui est ridicule. Ouais. Hmm. Donc dans cette optique-là,
0: donc pour finir un peu sur ce, sur cette partie euh, d'actualité. Euh, moi je me suis rapproché d'une application qui s'appelle Trading212 où il y a la possibilité de faire un mode entraînement c'est à dire qu'il vous prête de l'argent fictif euh, donc c'est une application sérieuse où on peut vraiment investir de l'argent mais si on, on est un petit peu amateur et qu'on voudrait voilà, s'expérimenter sur le, les investissements en bourse il nous prête un argent fictif sur lequel, on peut parier sur, des, parier, sur lequel on peut investir sur des vraies actions ou des vrais fonds indiciels et donc euh, le prendre par exemple pendant 6 mois investir 300 euros, la somme que par exemple euh, moi j'aurais aimé investir 300 euros initialement et de voir comment ça se comporte en fait, de voir quel est le risque que j'encours sur les 6 premiers mois si j'avais eu, si eu à placer euh, cette somme d'argent donc moi je trouve que ça c'est très intéressant et pour les gens qui voudraient euh, se lancer dans, dans cela bah, je trouve que c'est une bonne introduction quand même
1: tout à fait et c'est euh c'est un peu en termes marketing le satisfait ou remboursé quoi. C'est ouais, ça, ça. Ça permet d'essayer, on reminimise encore le potentiel à risque de l'investissement en bourse, en donnant de l'argent fictif, de l'entraînement. Et ce que je trouve super chouette, je pense, c'est que ça permet aussi de se familiariser avec les termes, les boutons, etc. Moi je sais que ce qui est assez effrayant, c'est qu'en bourse, tous les noms d'actions, les noms de portefeuille, les noms d'ETF dont on parlait tout à l'heure, ça a des noms, c'est imbuvable. On a l'impression que c'est des extensions d'images. Enfin, tu sais, c'est que, que des lettres et des chiffres qui n'ont aucun sens et ouais. qui doivent sûrement parler euh, à des gens qui sont un peu dedans depuis plusieurs années. Mais quand tu arrives euh, en tant que néophyte, c'est hyper intimidant. Mmh. Et ce manque d'entraînement doit être super chouette. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mmh. Parfait, donc après cette première partie consacrée un petit peu à, comme on disait, notre fait d'actualité sur l'intérêt qu'on porte petit à petit à la bourse, se demander comment on va placer notre argent, on a décidé pareil de repartir sur quelque chose d'un peu plus tranquille et un format qu'on adore, le tu préfères, mais avec euh, toujours cette orientation un petit peu argent, un petit peu qu'est-ce qu'on va en faire dans les prochaines années. Euh, est-ce que tu veux commencer vous ou est-ce que je commence Allez, je vais commencer. Je prends la main cette fois-ci. Alexandre. Oui.
0: Euh... <rire> Est-ce que tu préfères avoir beaucoup d'argent très jeune en sachant que tu ne sauras pas ouais. quoi en faire ou très vieux mais tu sauras exactement comment l'utiliser pour
1: être heureux Ah, C'est compliqué. Euh, ça me fait penser à un dicton qui dit euh, « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Et... Ouais.
0: ouais, exactement, bah, c'est un peu, un peu et... exactement Alors, ça ouais. bah,
1: Du coup, qu'est-ce que tu entends par euh, vieillesse
0: bah, Vieillesse, c'est que tu arrives à un âge où tu es un peu plus limité, que ce soit en termes de mouvement, bah, tu es, es un peu plus âgé, tu peux faire tout ce que tu veux Et quand tu es jeune, justement, tu es dans la force de l'âge, tu peux faire tout ce que tu veux, mais là tu es très jeune, mais tu n'es pas assez jeune pour comprendre même qu est -ce que, quel est le concept de l'argent et qu'est-ce que ça peut t'apporter euh...
1: « Ah, C'est compliqué euh...
0: parce que forcément, les... donc tu aurais tendance peut-être à le flamber ah ouais, voilà, ou un truc ça. comme ça,
1: tu vois. Si tu étais jeune, peut-être, euh... peut peut-être, peut-être vieillesse quand même. Enfin, on va dire ça comme ça, on va dire euh, un peu plus vieux, avoir de l'argent et de l'utiliser du coup à bon escient. Parce que je dirais que le fait d'attendre une certaine période de temps sans forcément attendre d'être euh, décrépit, d'avoir des problèmes, de plus pouvoir bouger quoi. Euh, ça te ça donne de la valeur aux choses et tu te dis « Ah, je vais travailler pour avoir ça ». Et le jour où tu as euh, la capacité de t'offrir ce dont tu as toujours envie, je pense que tu le savoures beaucoup plus.
0: Oui. Mais est-ce que ça revient pas à euh, avoir ce principe d'attendre euh, la retraite et de savoir que tu vas avoir de l'argent, que tu vas pouvoir profiter uniquement quand arriveras, tu seras très vieux mais quand tu auras moins la possibilité d'en profiter, même si ça n'empêche rien. Tu as des gens qui sont très âgés, qui profitent, qui voyagent beaucoup, qui font plein de projets. Tu vois, Si tu t'entretiens bien, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Et avec le risque aussi, tu avances dans l'âge, donc les risques de maladie. Puis tu ne sais jamais comment la vie évolue aussi. C est ça, la vie mais est-ce est
1: que justement, de, euh, le fait de pouvoir peser un peu les okay. risques, tu penses pas qu'avoir beaucoup d'argent quand tu es vieux, tu te dis ben, je m'en fous, j'ai plus rien à perdre, je ne l'emmènerai pas dans la tombe cet argent. Donc du coup, là, tu claques tout, mais tu as hyper conscience de tout ce que tu fais. Ouais. Mais, ouais, mais je, te, je te rejoins, hein. Idé, idéalement, on ne va pas se mentir, euh, ce serait de l'avoir au bon âge, l'argent.
0: <rire> mais C'est-à-dire, ouais, aux alentours bah, ouais, de la trentaine, quarantaine, Ça, ou vraiment, là, top. tu peux... C'est serait top, tu as assez
1: d'expérience pour euh, donner de la valeur aux choses et savoir utiliser avec justesse ton, ton argent, et puis... Euh, en même temps, tu es dans la fleur de l'âge, tu peux profiter de tout, c'est sûr. Hein. Ouais. ouais. Donc du coup, ah ouais Je vieux, pense alors. que je resterai quand même là-dessus. En fait, j'aurais peur de gagner beaucoup d'argent en étant jeune, de ne pas savoir quoi en foutre, de dilapider, mais du coup, de rien savoir faire après. Donc quand j'aurai claqué tout mon argent bêtement, bah, je ouais. serai juste un pauvre type. Quoi. <rire> ouais. Tu
0: seras vieux et tu n'auras pas d'argent quoi. C'est sera pauvre. <rire> et ça, il n'y a rien de pire. Ok. Bon, ben voilà,
1: Voilà, c'était pour ma question. Okay. À toi. Euh... Alors, attends. Ah oui. Est-ce que tu préfères avoir la même somme, on va dire 1 million d'euros, e en liquide sur ton compte et à partir de ça pouvoir faire ce que tu veux ou avoir un million d'euros ouais. mais placé en bien immobilier. Ah, ouais,
0: j'avais eu l'idée à un moment donné de, de faire un truc autour de ça, de savoir en gros, est-ce que tu préfères avoir de l'argent en nature ou de l'argent vraiment au liquide que tu pourrais utiliser C'est ça Bon, en fait, euh, je me. Ouais. L'idéal, ce serait de faire un super moite-moite.
1: C'est un, un, un super bonus qu'on devrait inventer le super moite-moite.
0: <rire> le super moite-moite Non, parce qu'en en fait, c'est compliqué dans le sens où. Euh, D'avoir un million en banque, bah, ça te sert à quoi Tu n'utiliseras pas un million d'un coup, en fait. Donc, euh, tu auras besoin, tu auras une somme disponible qui te servira à, à, et sur laquelle tu comment dire, auras un roulement et tu auras des revenus probablement. Donc, tu as un million d'euros, tu vas pas les dilapider du jour au lendemain. Et en même temps, d'avoir de l'argent bloqué dans des biens immobiliers, bah, en soi, à moins que ces biens immobiliers me rapportent. Ça, je sais pas
1: par contre bah, mon idée c'était plutôt de jouer sur l'axe temporel en gros est ce que tu préfères avoir un million là et du coup après t'en fais ce que tu veux tu peux en profiter tu peux galérer ensuite à les placer dans avec des biens immobiliers justement hein, ça peut être ton choix ou est ce que tu préfères que ça soit tout de suite des biens immobiliers et puis à partir de ça t'attends que ça te fasse des petites rentes tranquillement euh... ouais, c'est une bonne question mmh...
0: Parce que je, moi, un truc que je voudrais éviter, c'est justement de mettre tous mes yeux dans le même panier. C'est d'avoir tout mon argent disponible. Si on l'a dans mon cas, c'est 1 million d'euros, oui. c'est mon argent disponible. D'avoir tout mon argent disponible dans le même investissement, je le trouve ça trop, okay. trop risqué. Dans le sens où à un moment donné, si euh, le, le marché de l'immobilier s'effondre, bah, la valeur de, de mon bien investi, bah, il aura moins de valeur et j'aurai dans le baba quoi. Alors que si euh, j'ai un 1 million euh, et que je peux les répartir intelligemment dans plusieurs euh, sources d'investissement, euh, bah, j'en mettrai forcément un peu dans l'immobilier parce que ça risque de, de, de rapporter. Mais également, euh, je pense, bah, comme on en parlait initialement dans, le, dans la première rubrique, euh, en bourse et peut-être dans une entreprise, surtout dans la création d'une entreprise, okay. ça, je pense. Donc, voilà comment donc je choisirais la, 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 la première la option. Euh, d'avoir un million en liquide et j'en fais ce que je veux, que j'investirai du, du coup justement dans, dans plusieurs euh, types d'investissements et pas dans un seul. C'est mon ultime bafouille C'est mon ultime bafouille. Donc dans la dernière partie de, de ce podcast, nous allons parler, nous allons faire un petit débat sur l'argent parce que tout est autour de l'argent, on est des gens assez vénales, nous. Euh, et donc on va parler euh, de la freedom. liberté financière. A financial freedom. Donc à quoi sert l'argent <rire> Pourquoi <rire> euh, <rire> Tout le monde est à... <rire> J'allais dire. Hein. <rire> pourquoi on est dégâts <rire> Ouais, fais, Faisons-nous le plaisir, le... c'est la nouvelle année. Fois. Je me la garde sous le coude. Ok. Ah, allez, loulis pas. Hein. Euh, donc, euh, l'idée de cette rubrique, c'est surtout de parler de euh, d'argent, bah, comme je viens de le dire, de à quoi ça sert, pourquoi tant de gens en sont à la poursuite, et pourquoi c'est aussi synonyme de liberté pour les gens. Et est-ce que, surtout pour nous, est-ce que c'est aussi synonyme de liberté Vas-y, allez, je te laisse introduire euh, le débat et me dire ce que tu en
1: penses. L'argent, c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre pour tout. Hein. On ne va pas se le cacher. Il y a quasiment tous les choix qu'on fait dans la vie sont essentiellement dictés par euh, le gain qu'on peut avoir euh, après. Et euh, au fur et à mesure, par contre, qu'on grandit, qu'on qu lit des choses, qu'on voit la façon dont les choses se passent, on se rend compte que l'argent ne doit absolument pas être une finalité en soi. Pour moi, je la considère vraiment comme une étape obligatoire mais de transition, il faut faire les choses pour obtenir de l'argent qui va vous permettre de faire autre chose. Si on passe son temps à courir après l'argent, il n'y a plus, il hmm. n'y a plus aucune limite en fait. Donc du coup, on ne pourra jamais être satisfait de ce qu'on a, parce que si on se dit qu'on court toujours après un meilleur salaire, hein, après plus d'argent, il y en aura toujours un plus grand de meilleur salaire, il y aura toujours plus d'argent à faire. Ce qu'il faut surtout se demander, c'est qu'est ce qu'on souhaite, qu'est ce qu'on veut changer, qu'est ce qu'on veut euh, améliorer dans notre vie, qu'est ce qu'on veut en enlever aussi. Et à partir de ça, se demander avec quelle somme on est capable d'être heureux. Quoi.
0: Ouais. De savoir quelle est la somme qui nous permettra à la fois de vivre une vie sans trop se poser de questions,
1: mais Exactement. en
0: plus de, de nous permettre de réaliser nos projets. Je suis d'accord avec toi. Moi, de mon côté, euh, je fais le constat suivant. Je pense que je suis à un moment de ma vie où je pense savoir comment je souhaite mener euh, euh, mes projets euh, et donc euh, à quel, avec quel moyen, euh, de quels moyens je, je vais avoir besoin pour les mener. J'ai aussi très bien compris que euh, beaucoup de choses que je souhaite faire passent par l'argent malheureusement et parfois tu vas avoir, je vais avoir besoin même parfois de beaucoup d'argent pour pouvoir réaliser certains projets que je souhaite réaliser. Et donc, la question que je me pose, c'est comment aujourd'hui tu obtiens de l'argent. Donc, dans la plupart des, du temps, bah, on est tous des, on a, la plupart de, des gens sont salariés. Fait. Donc, on échange notre temps contre de l'argent. Et donc, la problématique, c'est la question, euh, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui un moyen d'échanger autre chose que son temps contre de l'argent. Euh, pour moi, c'est ça le synonyme de liberté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si en soi, euh, tu, tu, tu donnes de ton temps sur peut-être une activité qui te plaît ou qui te plaise pas, hein, peu importe, pour obtenir de l'argent et pour utiliser cet argent pour d'autres projets. J'ai un peu le sentiment qu'il y a une petite privation de la liberté, dans le sens où euh, on, si on utilise cet argent pour d'autres projets, ça veut dire que on ne le réinvestit pas dans le même projet qui est censé nous rapporter de l'argent. Donc techniquement, on dépense notre temps sur quelque chose qu'on ne souhaite pas réellement dans la vie. C'est plutôt le projet qui nous intéresse plutôt qu'aujourd'hui, le, le salariat... Bah c'est une on idée on de motivation, c'est ce
1: qu'il y a au bout, du, au bout du chemin qui est censé euh, nous tirer un peu, euh, nous tirer du lit le matin, nous, faire, euh, nous donner envie de nous lever. Et euh, le problème de l'argent aujourd'hui et de la façon dont on traite les choses aujourd'hui euh, sur l'instantané, c'est que ça va complètement à l'encontre euh, de, de, des envies de l'humain qui est de tout avoir maintenant, aujourd'hui, alors que l'argent est censé justement nous permettre d'avoir des choses plus tard. Ouais. Et il faut passer par cette case de, en effet, comme tu dis, euh, oui. dépenser du temps à faire quelque chose qui ne nous plaît pas, mais qui nous permet de gagner notre vie pour ensuite faire des choses qui nous plaisent plus vite directement. Et euh, mais c'est compliqué.
0: Mais est-ce que le piège, c'est pas, est-ce que le piège, c'est pas ça, c'est de vouloir passer beaucoup de temps euh, pour euh, beaucoup de temps sur quelque chose qui nous plaît un petit peu moins, pour nous mener vers quelque chose qui nous plaît le, plaît le plus, en ayant le risque de peut-être rester beaucoup trop longtemps dans quelque chose qui nous plaît euh, pas, et même peut-être s'enfermer dans une est certaine situation-là, justement,
1: C'est de se demander à quel moment de notre vie c'est intéressant d'aller vite. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est un réel enjeu. Plus que parfois de bien faire les choses, c'est d'aller vite. Et euh, attention, aller vite, ça reste une notion assez subjective. Hein. Ouais. Des fois, aller vite, c'est à quelques jours. Des fois, aller vite, c'est quelques années. Mais euh, moi, je sais typiquement que là, bah, nous, on s'approche tranquillement de la trentaine. Euh, je suis à une période, moi, de ma vie où j'ai envie que les choses aillent plus vite. J'ai envie que dans... Dans quelques années ouais. euh, ce, cette que liberté faire, ouais. financière là, ouais. je commence à la tâter du doigt quoi.
0: Et moi je pense que je suis exactement pareil au même moment, enfin on a je pense qu'on a un peu le même raisonnement euh, au moment de notre vie là où on est, c'est que est-ce qu'on continue vraiment à échanger euh, notre temps euh, contre de l'argent sur un boulot qui, nous, qui peut nous plaire aujourd'hui, hein, mais qui n'est pas en phase avec les projets qu'on aimerait réaliser Mmh. Je pense qu'on est, en, on est dans, cette, dans, dans cette période de basculement Où on a cette prise de conscience Et on veut aller peut-être un peu Et d'où ouais, la raison de vouloir aller un euh, peu plus vite Je,
1: je rebondis euh, là-dessus Moi pour un, un autre point Sur lequel je veux que l'argent intervienne C'est sur cette idée de ne plus avoir à me faire chier de plus avoir à me faire chier avec euh, tout ce qui m'emmerde au quotidien, du genre euh, ne pas savoir euh, quel truc acheter parce qu'il y a une somme qui est trop importante et qu'il faut que je choisisse, ne pas avoir à, à me faire chier avec l'administratif parce que ça me saoule. Toujours avoir un peu cette idée de, de trouille du futur. Là, puis en plus, en cette période Covid, ça tombe parfaitement bien. bon Aujourd'hui, nous, en France, il euh, y a l'État qui intervient sur toute la prise en charge médicale. On va dire ça comme ça. Mais euh, ça demande une paperasse absolument gigantesque pas bah, typiquement, bah, quand as de l'argent, tu te fais pas chier avec cette paperasse, quoi. Tu te dis, euh, bah, je m'en fous parce que le jour où j'aurai un problème, bah, j'ai euh, ces... Hmm. ces finances derrière qui sont capables d'intervenir. Exactement. Donc, ne plus avoir à me de ressources. ne plus avoir bon à source. hésiter, ne plus avoir à choisir. Et euh, pour moi, l'argent doit servir à ça à un moment. Ne pas euh, complètement s'enlever les barrières du bon sens, mais de plus à retirer mais... de notre vie ce dont on, a... ce dont on ne veut plus, enfin. Fait. Ouais.
0: Ouais. En fait, je pense que toi, c'est est là ta définition, et je pense que j'ai la même. Hein. C'est là où elle est là notre définition de la liberté financière, en fait. C'est-à-dire d'arrêter de, c'est pas de ne d'avoir des choix plus simples. Je pense que c'est de de ne plus être contraint, parce que l'argent, c'est quelque chose aussi à un moment qui te contraint à Un moment donné, par exemple, je sais pas, tu aimerais euh, t'acheter un nouvel ordinateur et aussi partir en voyage. Pareil. Bah aujourd'hui, moi, je vais devoir faire, je dois faire le choix, tu vois, je peux pas m'acheter un nouvel ordinateur et partir en voyage. Et donc aujourd'hui, donc ça veut dire que quelque part, quand même, quand tu regardes. C'est un peu des problèmes de, de riches, tu te diras, mais c'est la, la contrainte à laquelle on fait face. Et parfois, bon, là, nous, on est dans ce niveau-là parce qu'on est jeunes, des jeunes actifs, mais d'autres qui sont dans d'autres situations, bah, ils ont le choix entre, eux, je ne sais pas, euh, mmh. bah, s'acheter peut-être une voiture pour aller au travail ou euh, s'acheter plutôt des vêtements, des trucs beaucoup plus basiques et qui sont des besoins plutôt plus naturels. Et donc, l'argent intervient à ce moment-là où ça te limite, ça te contraint, donc, quelque part. Mmh. Par extension, euh, ça n'a euh, J'avais une
1: expérience auquel euh, j'ai repensé euh, l'autre jour, de cette idée aussi que l'argent te permet d'enlever un petit peu cette, euh, ce poids du doute dont on parle euh, très régulièrement dans le debunk, le doute euh, qui pèse énormément. Euh, C'était il y a quelques années, j'avais fait une euh, location de voiture pour une mission que j'avais à faire dans le sud de la France. Et euh, malheureusement, comme à chaque fois quand on loue une voiture, on fait très attention, on a peur qu'il y ait une petite éraflure, qu'à un moment notre caution saute, etc. Et euh, bah typiquement, à un moment, j'étais garé dans un parking et quand je suis revenu, il y avait mmh. une jante qui avait été un peu éraflée. J'ai eu des emmerdes, etc. Enfin bref, ça a duré trois plombes. Au final, mmh. ma, une partie de ma caution a sauté. Ça m'a fait chier, ça a duré plusieurs semaines, etc. Et je repensais à, à mon oncle qui a amené lui aussi à louer des voitures très souvent pour ses missions, qui a une bonne situation financière. Et lui qui m'avait dit à ce moment là à ah, moi, quand je loue une voiture, je me fais jamais chier. Je prends toujours l'assurance la plus forte. Parce que je sais que si jamais il arrive quelque chose, bah au moins euh, je m'en fous. Je rends mmh. la voiture et on ne me, me demandera rien du tout. Et tu vois, typiquement, bah, je me suis dit bah ouais, quand t'as de, de l'argent, ouais. bah ouais, ouais, à la limite tu fais ça. Et as plus, du tu et, et t'as plus cette trouille d'abîmer la je caisse, ça, tu poses plus pas la question. ces euh, ouais. emmerdements a posteriori si jamais il y a un problème. En fait, tu, 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 tu te libères d'un nombre de poids incalculable quand t'as l'argent.
0: Mmh. Ouais, C'est vrai. Et, et encore une fois, là, euh, si tu as l'argent si ou tu pas l'argent, bah, tu as le choix entre prendre ou ne pas prendre cette assurance. Pour faire des économies, tu ne la prends pas et tu te diras, ah, bon, bah, je vais vivre un peu avec, euh, pendant quelques semaines avec ce poids des, de l'inquiétude de s'il arrive quelque chose dans ma voiture, je vais faire, et euh, faire sauter mes cautions. Ou alors de prendre une assurance et de passer euh, ta semaine de vacances ça. ou de déplacement professionnel, euh, bah, tranquillement. Et donc quelque part. Moi, je ne dirais pas que c'est euh, le, le, euh, le paramètre déterminant, mais c'est un paramètre très important euh, dans les choix que l'on peut faire dans la vie quand même. Parce qu'ensuite après, on peut faire preuve toujours d'un peu de ce qu'on prône aussi un peu dans le podcast, de créativité, ou de, de proactivité ou de productivité pour, euh, pour faciliter nos choix dans la vie et même parfois se créer des opportunités. Euh, mais je pense que l'argent, ça restera un facteur euh, mmh. qui bougera pas. C'est, il faudra faire avec de toute manière. Et euh, malheureusement, bah, <rire> c'est nos sociétés capitalistes telles qu qu'elles sont faites, bah, tout s'achète ouais. au La tranquillité. C'est-à-dire la, la sérénité, sécurité, ça s'achète euh... en
1: fait. Et puis, ouais.
0: La tranquillité, la liberté, tout. <rire> voilà. c'est un peu une vision un peu cynique un très bon mood pour ce samedi mais, ouais. mais voilà, c'est comme ça <rire> donc voilà, pour, pour résumer après dans l'ensemble, comme, comme on vous l'a dit nous, notre vision sur la liberté financière c'est la liberté de choix en fait, à la fin on voit surtout l'argent comme un moyen et, et pas une finalité en soi, euh, donc euh, on, on l'utilisera toujours comme un outil pour pouvoir permettre de réaliser nos projets, euh, quels qu'ils soient.
1: Nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura été utile dans votre recherche de productivité et de créativité. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé le contenu, si vous souhaitez partager une expérience avec nous, ou si
0: vous voulez, vous aussi, contribuer à développer le Debunk.
1: Vous pourrez trouver toutes les informations relatives au contenu en description du podcast,
0: et aussi retrouver plus de contenu sur le développement personnel sur notre page Instagram, le Debunk.
1: Nous vous remercions d'avoir partagé cette réflexion en notre compagnie, et, et nous, nous vous, vous disons, disons à, à la semaine prochaine